0: 荒木耕史の「風と遊ぶ」、ーナンバー1671、2021年9月15日水曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく、はい、ということで、今日のコイト19第302回目ということですけれども、今日はですね、コセロド委員会。ありましたけれども、ね、なかなかの短時間でですね今ここで溢れるばかりのです、ね、山積する課題がこうたくさんある中でやっぱり話が進まないんですね、まあ、残念だったんですけれどもそれでもね、まあ、いろんなこう問題点うまくですねあのついていきなかったあの今後のです、ね、見通し全く立たないんですけれども、あのーまあ、やらないよりはやった方がよかったのか。っ言ったところで今日もですねキリになったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が6277名そして亡くなられた方たちの数が55名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。ということで相変わらずですね、まあ、そういう世の中に我々こう生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が 6,806 名。そして亡くなられた方たちの数が74名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというですね相変わらずこういうね現実の中に我々は生きているっていうねことにこうなるわけですけれどもえー、っとですねまあ昨日もちょっとお話をしましたけれどもその超過死亡というねあの警察がですね把握しているあのいわゆるこう亡くなられた方たち、まあ、警察がね関与して死因をですねあの特定をするっていうねまあ、そういうことが行われた方たちがどのぐらいいるのかそしてそのうちですねどのぐらいの方たちが COVID-19 に感染していたのかそしてあの死因がですね COVID-19 による人たちはどのぐらいいたのかということに関してお話をさせていただきましたけれども驚いたことにですねえー、っと警視庁というか警察はそのデータを去年のですね、まあ、3月から取り始めてあのー、ずーっとこう統計出しているんですけれども厚労省のですねハシスっていう,こうシステムがあるんですねまあ、これをですね、まあ、去年の4月から使う使わないとかねまあ、いろんなこうこと言われていましたがそこにですねえー、っと預けられたあのー、そういう形で亡くなられた方たちの数がですねあのー、今日の厚生労働委員会ではですね6人っていうねそして、えーと、警視庁の方で確認されている方たちだけって、まあ、200人を超えているわけですよ。だから、あのー、その情報のこう整理の仕方そして、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、保健所、それから病院に関わることなく、死因はですね、確かに COVID-19 なんだけれども、管轄が違うところの方たちは、あのー、保健所のハーシスを使って、えー、っと状況が知らされていないのでそれは COVID-19 の患者としてですねで亡くなった方たちにこうカウントしないっていうねあれまあだから統計上ですねそれはそちらで特定したものそしてこっちはあの上がってきたもので統計を出しているものいやいやあのもうその辺ちょっと荒木はよく理解できなかったんですがあの亡くなられた方たちのですねえー、と状況が、あのー、それぞれあってそのそれぞれの状況の中でどこか確認をしたのかっていうことを一つ、あのー、中心に考えて、あのー、それを特定したところのですね、えー、っと部署が違うと、あのー、統計庁をあのー統計されてていくく場所も違ってくるんですみたいな話だったと思うんですよ。うんまあそうなんだなと。だからそれは、あのー、何て言ってたかな、まあ、厚生労働省としては把握していませんみたいないやいや、横の連絡を取りながら、その超過死亡でそういうデータが出てきていることは、非常にこう、危機的な状態だと思うんですよね。だからそれはこう裏を返すと、あの適切なねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねあのセーフティネットがその病気でですねコイントーンってまあ、苦しんでる方たちにですね行き届いていないつまり日本のですね医療体制かあの医療が必要な方たちのところに届いていないということが証明されている。そういういね現実だと思うんですがそれをどう受け止めるのかっていうことに関しては特に厚生労働大臣の方からはですね答えはなくあのこういうふうに上がってきたデータでこうなっていますっていう非常にこうっけないあの回答で終わっていくんですね。あれっていう。だからその辺のなんていうだろう向き合い方というのか、まあ、そういう,こう言葉の端々だとかまあ、仕事のやり方っって言ったらい,いんでしょうか、ね、それでこうなんか表にこう見えてしまうっていうね、まあ、そういう場面が今日のですね厚生労働委員会ではあのー、すごくこう目立ったんじゃないかなっていうね気が荒きはしています。それで、あのーまあ、世界に目をやるとやはりその超過死亡っていうことに関してはその医療のですね、えー、っとネットワークにこう関わることなくですね亡くなってしまわれた。まあ、そういうい、ね、事例ってあのどうやらですね、まあ、世界で亡くなられた方たちの,あの人口どのぐらいの方たちが亡くなられていたかっていう、ね、ことに関してその世界で亡くなった方たちのですね、えー、っと2倍から3倍の方たちがおそらく亡くなっているだろうとで数字として上がってきているものに関してはあのこのぐらいの方が亡くなっているっていう統計上の数字はあるんですけれども必ずね断り書きがあって、世界統計の中ではですね。あのこれはあのー、数字として上がってきたものであり、あの超過死亡を加えるとこの限りではないとだから必ずね。断り書きがあるんですよ。日本のえー、っと統計にはそういう断り書きは一切登場しないんですね。それであのー、だからそのどうやってそのね。コイトナインキーのですねあの、起きていることに対して向き合っているのか統計の取り方一つ取ってみてもですね、あのー、いろんなことがこう見えてくるんじゃないのかなっていうね、気が今日は特に今日はですね、強くそれをこう感じたですね。で警視庁の方ではかなりね慎重にですねその辺のことをこうやっぱり検査しているようで、まあ、必ずね、あのー、何かしらでこう倒れている方がいて通報があって。で、現在はですね、COVID-19 のことがあるのって、検視に関わる方たちもですね、あのそれなりのこう対処、つまり感染症対策をやって、あのそういうことにこう当たられるというね、まあ、そういうこともですね、まあ、標準的にこうなってきているということも合わせて、あの外傷による、まあ、いろんなね、死因がありますので、あのその外傷によるものなのか、かあの内的なものなのかっていうことも含めてですね明らかに、えー、COVID-19 で亡くなられる方たちの数が圧倒しているっていうのか、あのー、現在のこう日本であるということをこうね数字上そうなるんですよ。ということはそれは数字ということよりはあのー、それだけの方たちのこう命が知らず知らずのうちにこう失われていくというかしかも医療というですねセーフティーネットワークにですね関わることができないまま気がつかないままにですねもしくは気がついていてもそこにたどり着けなかったりだとかまあそういうことってあの救える方たちがこう救えないままにですねあの亡くなられしかもあの後々発見されてですねあの警察のお世話になってそれでやっと死因がですねあの判明すると、まあ、こういうねことがですね、あのー、日本の中で、まあ、いろんなところでこう起きてしまっているっていう現実にですねもうちょっとその何て言ったらいいんでしょうかね真摯にこう向き合う姿勢というものがあの必要なんではないかっていうね気がしていて,てあのーだそういう意味では国会が開かれないっていうのはそれのこう最たるものかなと思っているんですけれども今日のです、ね、厚生労働委員会の中一つ取ってみてもその、ね、厚生労働委員会になってしまったのって、あのー、一つは公衆衛生っていうことそれからもう一つは、えー、っと働き方っていうことでこの両面をです、ね、一気にこう数時間でですねしかもあの3週間ぶりに開かれたあの、まあ、いわゆるですね、閉会中審査っていう形のね、ものだったのであのこの3週間でどれだけのことが起きてたんですかってことも含めてですね、本当にこう多岐にわたるですね、えっと、話し合いか課題がですね、あの表に出てきているとでもちろんねあの、質問をですね、するための通告としてね事前にその質問の内容をですねあの大臣の方それからあの質問をこう受ける方たちの方にですねあの出していててで,できるだけですね会議がこうスムーズにあの運営されるような工夫はされてはいるんですがやっぱりなかなかうまくいかないですねやっぱりこう日本のですねこの…まあ、一番ねしっかりとこう受け皿にこうなっておかなければいけないようなあの政治っていうものがあのスコーンとですねあの抜けている状態の中で物事をこう進めようと思ってもある一定以上のことはあのできないっていうねブレーキがこうずっとかかっちゃった状態でもうでにこう3ヶ月経っているとでその3ヶ月の間に起こったこととして顕著だったのはデルタ株の感染拡大が起きてですねで、あのー、その間オリンピック・パラリンピックも行われていろんなこう課題がこう山積みになりでそれもこう,うやむやのままですね、えーっとまあ、総裁選に入るんだって言ってえって話になっていやその前に衆議院の選挙どうするんですかってことに関してはまだ本気まりしてないんですよ。明日ですかねまあ、ある程度の、えー、っと日程をこう出したいみたいな話になってるみたいですけれども「いや国会開かないんですか」っていうね憲法53条ずっと無視をしたまんまで憲法違反状態だから憲法違反なんですよ。これかあ,のある一つの政党のですねえー、っと代表者をこう決めるそちらの方よりも<笑>憲法の方かないがしろにされるっていうですねおかしなことが起きていていこれはちょっとさすがにねあのー、どうなんだろうっていうねところってもう首をかしげざるを得ないというかで、あのー、残念ながらですね日本のメディアもそのー一つのね政党の代表者をこう決めるためのですね右往左往これがやっぱりメインで伝えられているとそしてあのー、この憲法53条をですね意見状態で無視をししててているっていこととにに関してはほとんど話題にならなないんですよなぜですかっていうねその割にはですねあのー、ある生徒をですね誹謗中傷するっていうことを公共の電波を使ってやってしまうような方、ね、がこう出てきたりだとかそれについてこう謝罪をするもですね謝罪になっていないとでその番組のですねスポンサーは「あの降りる」っていうねその番組自体もしくはそのことをですね誹謗中傷した人が事実無根のことを言っていますので普通であれば、あのー、放送倫理上のですねえー、っとことを考えるとその方はもう降板ですよねもしくは番組か、あのー、もうクローズになると日本はそこがですねでよくわからないんだよねあのー、もうスポンサーもこう降りてしまっているという状態の中でまあ、放送局は考えなければいけないんですけれどもあの政権寄りのことをですねやっぱりこう流したいんでしょうかね、まあ、どんな力が働いているのか、あのー、計り知れませんけれども、まあ、これがね、あのー、今日はですね本当にこう、まあ、残念だなっていうねことがまたこう<笑>積み重なっていくみたいな残念極まりないんですけれどもで今日の東京都なんですけれども東京都はあの 1,052 名の方が新規感染者って先週のですね水曜日からマイナス782名とそして、まあ、自宅療養されてる方たちが 5,971 名そして、あのー、調整中の方たちが 1,755 名入院されてる方たちが 3,097 名宿泊療養施設で療養されてる方たちが 1,381 名というね、まあ、確かに見た目の数は減ってはいますが、あのー、本当はね自宅療養調整中の方たちがゼロそして宿泊療養もできればゼロっていうね全ての方たちが国民全員がですね、あのー、国民保険にですね入っているってことをこう考えるともちろんね、まあ、いろんなこう状況があるのであのやむをえずですね、えー、っと入ることができない。っていう、ね、状況の方たちがこういるかもしれませんけれどもそれでもあのほとんどの方たちがです、ね、公的なサービスを受けるそういう権利を持っているとところかその権利交渉をです,、ね、することができない状況が生まれているということに関してはあの国それからあの公のです、ねえー、っとシステムというものがあまりにもこう貧弱であったとっいうことを証明する出来事としてね考えていかなければいけないんですけれども早急にですねできる限りのことをですね手当てをしなければいけないんですが、えーっとま、菅内閣の間にですね、えーっとまあ、いわゆるその国会をですね招集する臨時国会をね憲法53条にのっとって招集しなければいけないという状況でありながらですねアメリカに行くって話をしていますので全く話にならないんですね。もう残念極まれないと<笑>そして、まあ、今日気になったところではあのー、精神疾患をですね抱えてる方たちの、あのー、病院ですね日本精神科病院協会というのがあるんですね。でそこにですね加盟している 1,185 のですね、えー、っと病院そこでですね、まあ、いろんなその調査を行ってであの711のですね病院から回答を得られましたっていうね今日はその統計のですね発表がなされてそれを一つですね、あのー、その調査をもとにあの厚生労働省にですね申し入れをするとでこれは何かっていうと実はあのー、この精神科のですね、えー、っと入院をされている方たちってあの235人がですねあの重症化そして亡くなるとこういうことがこう起きていましたとあのつまり精神科にですね入院をしていてって COVID-19 にこう感染をしてですねあのこれはやばいって言ってね転院をですねその COVID-19 の、まあ、重症化の方たちをですね、えー、っとちゃんとケアできる病院にですね転院を起こさせたいんだけれども転院拒否という形であのー、転院をすることができなくて亡くなってしまっちゃったっていう方たちが千あ235名もいたと、まあ、これに対して、あのーね、例えば、ちゃんとですね転院ができて重症化のですねね、あのー、ちゃんと、ね、重症化の方たちをですねケアすることができるところに行けば救えた方たちである可能性が強いわけですよ。ところか、その定員がこう許されないっていうかね、あの拒否をされるっていうことって、あのー、精神科は精神科ですので、感染症対策としての精神、なんて言ったらいいんだろう、感染症のスペシャリストと治療のですね、システムがあるわけではないじゃないですか。あのー、一般的なね、あのー、診療のこう、システムがあるとしても、その肺炎にですね、あのー、それから感染症に対した特化した、ね、ものというのはやっぱりこう特殊だしスタッフもこう必要になるわけですよねそれで、えー、っと310の病院で,です、ねあのー、入院患者 3,602 名それからあの職員がですねつまりその精神病疾患で入院されている方たちって 3,602 名。それからその310の病院の中で職員さんたちが 1,489 名が COI となりきに感染をしましたとそして30のですね、病院のうち235人が転院、ねあのー、に応じてもらえず亡くなりましたと。で、あのー、精神病疾患の方たちはですね、まあ、いろんなこう条件がありますのであのマスクを着用するだとか感染症対策の一番基本的なですねもろもろに関してのです、ねえー、っと条件を整えるのが確かに非常にです、ね、困難な状況にはあると、まあ、そのも踏まえてです、ねあのー、処置をこうしなければいけないといったところって、まあ、いろんなケアがこう必要になってくるんですとそれってあの厚生労働省に対してはあのー、精神患者だからといって転院、ねあのー、を拒まれないようなそしてあの医療のです、ね、手がこう差し伸べられるような状況にするためのです、ね、法整理と言ったらいいんでしょうかねこれをしっかりとしてくださいということで厚生労働省の方にですねあに、のー、いわゆるその要望を出しましたというのがニュースにこうなっていたわけですよ。ところが、あのー、先ほどもお話をした通り要望が出たとしても国会が開かれていないので。法整理をすすることがででできないんですよで今の国会のスケジュールって言ったらいいんでしょうかね、あのーまあ、明日いろんなことがはっきりするかとは思いますけれどもいくら早くても、あのー、その法の整理まで行って予算をつけて何とかって言うと多分来年の3月以降になる可能性が強いと全く間に合わないんですよ。であの今年はあのというかその今回のこの第5波全く終わる気配ありませんけれども数字が少なくなってきただけであの今日もですね亡くなられる方たちが74名ですよあの深刻な状況は全く変わってないんですねであの重症者の方たちもですね1834名ということってもう本当にその。収束したような発言をするような方、ね、がいたりだとかもしますけれども状況は全く好転していないんですよ。でこのまんまあのー、こういう数字をですね維持したまんまですねどうなるかというと第6波が多分このまんまの状態だったら確実にやってくると。で今日も、あのー、尾身先生が言っていましたけれども。あのー、来るだろうと。そしてあのコ、ー、イとナインティがですね、今あるインフルエンサーのような形になるまでは二三年かかるんじゃないかって言ってましたよね。まあそういう中で自分たちのできることって一体なんだろうって言ったら選択肢はいくらでもあるはずなんですけれども、それをこう話し合う場所が設けられないっていう。そしてそれをですね、あのー、話し合いなかったその法整理をしていくっていう場所。が設けられないさらにそのためのこう予算措置をするですねことを話し合う場所が設けられていないとそしてあのー、菅総理はですね「ナインティ1 9を、あのー、しっかりとねそこにこう打ち込むためにですね総裁選に出ないって言いながら国会を開かないんですよ何だったんですかあの発言はっていうねまた嘘ですかっていう話にこうなるわけですがそしてあがきの果てにですね「あの総裁選出ない国会も開かないで、まあ、最後アメリカに遊説に行ってきます」って「何しに行くんですか?」っていうね全く理解不能ででもその陰で、あのーまあ、こういうねあの精,神科精神病の疾患の方たちのですね要望が出たりだとかこのことはあのーまあ、いわゆるその、まあ、子どもたちの世界の中でやっぱりマスクをですねすることができなかったりだとか、まあ、いろんなね、えー、と条件のある子どもたちに関してもですねあのその感染症対策いろんな創意工夫がこう必要にこうなってくるわけですけれどもあのー、手厚いね対応策っていうものがないんですね。あとはこう頑張れみたいなそしてあの日本全国いろんなねあのー、市区町村があって、あのー、文科省厚生省からいろんなですね、あのー、通達がその都度ね出てくるわけですがその答申の中で、あのー、次はこうしますっていうねいろんなものが出されてるんですが全ての市町村立ね市区町村がですねその答申に合わせてその町のですねえー、っと情報に関してのこうアップデートかあの国とですね歩調を合わせてされているかというと必ずしもそうではないとあのー、今年の1月から止まったまんまっていうところもですねあるわけですよ。そうすると今回ね感染爆発が起こったこの、まあ、前回そうか、まあ、1月からアップデートされていないとまずアルファ株っていうことに関してもうそれには対応できなかったはずなんですね。そして、このデルタ株、もっと対応できていないはずなんですよ。そして、これから起こるだろう、新しいですね変異株、日本にはもうすでにですねこ、あのー、WHO が注意しなければいけない、それから脅威に感じているっていうね、カテゴリーに入っている変異株がすでに確認をされているっていう国です。ということは、この冬のですね感染拡大って、そのね警戒をしななけければいけないもしくはそういうものがですねえー、っと新しい日本で生まれた変異株としてですね生まれてきた場合どうなるかっていうと今出されているものもすでにですね対応できないんですよどんどん新しくですねしていかなければいけないでこういう中でいまだにその空気感染っていうことに関してはえー、っと今日も国会の中で話題になりましたけれどもまだ空気感染っていうことに対してですね明確に言わないんですよ。世界はもう空気感染をするっていうことを大前提にした感染症対策ということで対応策をもう切り替えてですね空気感染をするということを前提にした感染症対策をやっているんですね。日本はまず飛沫感染なんですよ。飛沫の中に、えー、っとそういうエアロゾルもあるみたいな話にこうなって飛沫感染からどうしてもこう離れないんですね。で何か問題かというと飛沫感染はあのー、触ったものから、えー、っと移ったりとか椿が飛んできて移ると。でそれは直接、あのー、吸い込むというよりは間接的にこう体に入ってくるっていうことって実は。あのいろんなねあの実験からですね間接的に感染した飛沫感染のようなあの状況であれば重症化する確率はかなり低いであろうとただしあのエアロゾル空気感染は直接肺にですねウイルスをこう吸い込んでしまう可能性があるのでそのウイルスの量によってはあの肺にダメージが残りやすい、つまり重症化する確率が非常にこう高いと、だからあの空気感染をすると何が起きるかというと重症化のリスクが高くなるっていうことがま明らかになってるんですね。それを踏まえてどうやって感染の拡大をこう防いでいくのかっていうねことにこうなるんですけれども。だからその空間にいた方たち全員がですねリスクになるとだからその部屋って1人感染者が見つかるとですね全員 PCR 検査をやるわけですよ少なくてもこれが海外の対応策なんですね日本は近くにいた何人でやるんですよそうするとですね取りこぼしがある可能性があるとで取りこぼしがあるとその取りこぼされた方たちのですね重症化リスクっていうのは高くなりますのでその方たちの命を守ることもできないんですよ。そしてその方たちがいろんな方たちにまたねうつす確率もこう高くなるので、あのー、リスクが他のリスクとしてまたね広がっていくっていうことが起きてしまうと。これか、あのー、限りなくですねゼロに近づく。近づけてね感染かゼロに近づけていくことができないあの日本のですねロジックというかあの空気感染っていうことをですね一つ前提にしていないっていうことがですね非常に大きなリスクになっているってことか国会で指摘されてもそこはやっぱりうんと言わないっていうね何なんですかねもう本当にこう不思議でしょうがないんですけれどもでもその状況でねこの第6波が来た時のですね脅威っていうのはもう本当にちょっと想像を絶するわけですよ。で一番ねリスクをですねえっ、ー、と背負うのかあのー、まあ、いろんなねまあ、病気をこう持たれている方たちだとかそれから子供たちですよ。今後のですね第6波は下手をするとその子供たちの感染拡大か社会問題化するのはすごくですね。あのー、想像にですね値するというか、まあ、世界がそうならないためのですねいろんなことを今こう考えていてて、あのー、まず大人がですね感染リスクにこう伴わないようなあの形でどうやってね、あのー、そのリスク回避をするのかということも含めて、えー、といろんなことが話し合われているんですが日本は国会が開かれていません。でこういうね状況って国会をこう開かないで国民のですね命のリスクっていうものに関して、あのー、向き合わないで、あのー、自分たちの権力構想それか、あのー、メインっていろんな話をするだからあのー、ねその党内の権力構想の中ってメインに掲げているこういう政策をやるんだっていうことになんと、どの候補者も COVID-19 が入ってないんですよ。そういうね、方たちに、これからのですね、第6波にこう備えた政策をですね、お任せできますかっていう話で、経済を回すことに関しては非常にですね、まあ、いろんなことを言っています。それから、安倍菅政権に関してのですね、えーある種非難的なことも言っていますもちろんア倍スカ政権をですねさらにこうバージョンアップするんだって言ってる方もいますところが誰もですね COVID-19 の感染拡大に関してまずはね今リスクにさらされている方たちの命を守るっていうことを明言してるそういうね候補者いないんですよそんなところにですねなんかこうね、我々の命をですねお預けすることはもうちょっと勘弁かなと、まあらきはそういうふうにこう思ってるタイプの人間なんですけれどもまずは感染症対策どの国もそうなんですけれどもそこをクリアしなければ経済を回すことができないってことはもう気がついているわけですよ。そこからでしょうっていうねことってあのー、明日はあのー、参議院のねえー、っと厚生労働委員会が行われるんですか、ね、まあそこもですねえー、っとまあどんなふうな話になるのかえー、っとまあ今からですねえー、っといろいろとこう考えるわけですがえー、っとうんだ本当にこう残念極まりないというかいや本当にねあの、まあ、深刻な状況であるっていうことがあのメディアもね伝えないんですよ。あのどんだけ深刻な状況になっているのかと、でこれがちゃんとね伝わるように、あのなんて言ったらいいのかな、今、どういうことが起きていてって、あのいろんなね政党の方たち含めて、ですねどういう政策に対して今、動いているのかっていうこと、各メディアがですね、えーっとまあ、自民党の総裁選 99%、あと 1%、まあ、与党、こんなことやってるみたいな。あ野党こんなことやってるみたいな。統計出てましたね。90、んなんてたっけ ?90 分間ぐらいですね、自民党の話をして、15秒間野党だったっていうね、そんな状況なんですよ。地上波。まあ、極端なこう、ね、放送局の事例出されてましたけれども、まあ、ありえないわけって、公共の電波を使っている方たちがそういう偏りのあることをですね、やってしまうと何が起きるのかっていうことは目に見えていてって、あのー、それをこう見てる方たちをそっちに誘導してしまうとたった15秒30秒もないようなですね野党の方たちの、えー、っと動きをこう言っても印象に残るはずがないと。で自民党の話ばっかりやるのって自民党のです、ね、総裁選でそこから、えーっとまあ、参院選に入っていってあ衆院選に入っていってだからそのずっとその印象操作にこう近いようなことをあの公の電波を使って放送局がやってしまっているっていうこの危機感って言ったらいいのかなこれもですね本当にこう不思議でしょうがないというか、まあ、残念残念でしょうがないなってだけは思うわけですけれどもまだまだですねこのインターネットのこう世界というよりはやっぱりこうテレビのですね、世界っていうものか、あのー、なんて言ったらいいのかなまだまだやっぱりこうなんだかんだ言いながらですねやっぱり影響力があってだそちらのですね公共のこう電波っていうものの力っていうのはやっぱりこう侮れないっていうか、あのー、そこをですねうまくこうコントロールするというかもうなんか本当に、うん、やめてほしいなとこう思うわけですけれども、まあ、まあそういう中にあってですね、えーまあ、こういうね本当に本当にもうもう魅力すぎるぐらいのこう魅力というかほとんどもう何にもねこう力にこうなれないような、まあ、あるきのですねポッドキャストではあるんですがあの何もしないよりはですね、まあ、こうやって毎日、あのー、思ったことをですね語るっていうねことで、あのー、何かしらのね、えー、っとことにこうつながっていけば嬉しいなっていったところで。今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、あのまあ、世の中のこう動きの中であの、みんなどこを向いて何をやっているのかということが、ですねよりこう際立って見えてしまうというか、あの日本全国のですねその働くということに関しても、ですね働けないということの方がメインにこうなりつつあるような世の中。そんな世の中にしてるっていうことにですね、なんで気がつかないんだろうっていうね、もう全く理解できないんですよ。だから本当にね、あのまあ、自分のこうできることのですね、まあ、狭さって言ったらいいでしょうか。あのね、平時の動きはこうできないっていう中で選択肢がこうものすごく狭められている。その中であのいろんなものをです、ね、奪われて,いってしまうと何もこう残らなかったりするという状況が生まれてきてしまうそういう社会をこう作っているという危機感がです、ね、ない人たちかあのやっぱり与党には多いんじゃないかなという、ね、気がしていて,て我々との生き方それからあの彼らの生き方のですね社会をこう見る目の乖離離といったんでしょうかねだ国民からこう全く離れていたところで自分たちのえっと世界観だけでこう物事をやっているようなまあ理解できないなと<笑>もうねえんかもう愚痴ばっかりこうなってしまうんですが、まあ、できることをね何とかこうやりながらですねえー、っと頑張っていくしかないなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく